0: Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę feedbacku, dzięki któremu program rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Dzięki. Cześć! Słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 251. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Wyjdź ze strefy komfortu, bo poza nią zaczyna się Twój rozwój. Kto z Was nie słyszał podobnych haseł, niech się proszę do mnie zgłosi. I choć w tym założeniu jest sporo prawdy, to dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego w strefie komfortu warto się rozgościć. Zaprosiłam do siebie po raz trzeci terapeutkę seksualności i relacji, znaną Wam pewnie dobrze, Martę Niedźwiecką, aby zrozumieć rolę tejże sfery w naszym życiu. Poruszymy kwestie spełniania społecznych oczekiwań, umiejętnego określania naszych zasobów oraz uczenia się tego, co nam służy i co nas rozwija. Nie na hura od 1 stycznia, a powoli i skutecznie. Dowiemy się również, jak psychoedukacyjne frazesy mogą zrobić nam więcej krzywdy niż pożytku oraz dlaczego Marta wykreśliłaby ze słownika pojęcie lenistwa i prokrastynacji. Zanim przejdziemy do rozmowy, dodam jeszcze, że partnerem odcinka jest Hagi, bardzo kobieca marka, której najnowsza linia kosmetyków do pielęgnacji twarzy Comfort Zone nawiązuje w komunikacji do budowania swojej strefy komfortu i zachęca kobiety do dbania o siebie z łagodnością i czułością. Firma oprócz pielęgnacji ciała zwraca również uwagę na to, co poza nim, na autentyczną kobiecość i energię. Tworzy kosmetyki od kobiet dla kobiet. A teraz zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy z Martą Niedźwiecką. Cześć Marta. Cześć Karolina. Ja Ci witam po raz trzeci w moich skromnych progach podcastowych. No nie takich skromnych, tużko. No to jest kwestia tutaj dyskusyjna, natomiast nie odbędzie ten odcinek. Ja się cieszę, że nam się udało znowu zgrać grafiki. No bo jak sama wiesz, tych tematów związanych z zadbaniem o swój dobrostan psychiczny jest bardzo dużo i chyba nie sposób je wszystkie w ogóle nie wiem, nagrać, porozmawiać o tym i przekazać dalej światu. Życie by nam nie starczyło. <głos> Jakby chcieć o wszystkim opowiedzieć. Więc tak sobie nawet myślę, że dokonanie jakiejś selekcji to już, jest, to już jest sztuka. Niemniej my się spotykamy w styczniu, w takim czasie dosyć, no właśnie, dla niektórych spokojnym, a dla niektórych bardzo intensywnym. I my się widziałyśmy rok temu w sumie właśnie w temacie takim noworocznym i zastanawiam się, jak też, no może zmieniło się nasze podejście jako społeczeństwa do tego startu nowego roku. Coraz więcej już się mówi o tym, żeby no właśnie mierzyć siły na zamiary i nie ruszać z tymi postanowieniami noworocznymi. Natomiast jestem ciekawa, jak u ciebie, czy, czy udało ci się w tym roku w strefie komfortu pozostać w styczniu? <grym> na razie pozostaję w strefie
1: komfortu. To jest moje główne zajęcie życiowe, dbać, żeby z niej nie wyskakiwać za bardzo. Ale to nie jest tak, że ja uważam, że niczego nie można zrobić jak się ma entuzjazm noworoczny do, wiesz, do, nie wiem, na przykład modyfikacji stylu życia. Mhm. Tylko mnie wkurza w tym wszystkim, po pierwsze, ten terror y, nowej daty, czyli nowy rok, nowa ja i, i po prostu, wiesz, y, nie zważamy na to, co się wydarzyło w zeszłym roku, nie patrzymy na bilans, nie wiem, energetyczny, czy jesteśmy zmęczeni, zmęczone, czy mamy zasoby tylko no, bo to teraz trzeba robić rzeczy i teraz mieć dziesięć po prostu postanowień, które w panice będziemy wdrażać przez pierwszy kwartał, plus nie patrzymy, jak wygląda real. Nie robimy takiej, takiego testu ekologii środowiskowej. Nie patrzymy, w jakim kraju żyjemy, nie patrzymy, w jakich czasach żyjemy, nie patrzymy, wiesz, na, nie wiem, kryzys, ogólne trudności. To, co w naszym życiu mogłoby nam uniemożliwić rozsądne zmiany, tylko tak dajemy się po prostu, wiesz, zarządzać tym przekazom takim powiedzmy medialnym, czy nawykowemu myśleniu. I to mnie jakoś irytuje. Ja na początku tego roku na przykład yy, zaniedbałam pod koniec roku taką rutynę związaną z ruchem fizycznym, która jest dla mnie bardzo ważna i bardzo chcę do niej wrócić, bo to zrobiły się nagle, wiesz, ani się obejrzałam i zrobiły się dwa miesiące przerwy mm. w treningach, nie? I, I bardzo mi to doskwiera i mam za mało ruchu, za mało chodzenia, pogoda mi, mnie nie wyciąga na, wiesz, na spacery, więc muszę się jakoś do tego dodatkowo mobilizować. Ale to nie jest tak, że jakby to się zdarzyło pomiędzy... Y, y, wiesz kwietniem, a czerwcem, to miałabym ten sam ruch do naprawy. To nie jest mm. dlatego, że ktoś gdzieś oddzwonił 1 stycznia i ja w związku z tym dochodzę do wniosku, że natychmiast muszę być cztery razy w tygodniu na siłowni, bo jak nie, to będę się czuła źle ze sobą. Nie? To po prostu jest element mojego życia, który jakoś odpadł, bo było dużo pracy, bo działy się inne rzeczy. I teraz musi wrócić na miejsce. I on wróci na miejsce. Wiesz dlaczego? Bo ja się nie... Mm, bo to nie jest przeszczepione z zewnątrz, tylko to jest zgodne ze mną. On mi jest potrzebny, ten ruch. I ja za nim
0: tęsknię. No właśnie, bo no, chyba to jest kluczowe. Żeby rozróżnić to, kiedy chcemy się zmotywować do czegoś, bo to nie jest nasze. A kiedy my czujemy, że to wyjście właśnie z tego stanu, no właśnie, tylko pytanie, czy kiedy nie ćwiczysz i czujesz się słabo, to jest strefa komfortu? No, no chyba nie. Nie,
1: nie, nie. I, i, I teraz, że my mamy, jak pociągniemy tę definicję strefy komfortu, że my czasem strefą komfortu nazywamy zupełnie niewłaściwe rzeczy, a dla odmiany wypychamy się z, ze strefy komfortu takiej prawdziwej w innych miejscach. No na przykład, przy, przytrzymajmy ten, tą, tą siłownię. Duża ilość pracy powoduje, że mam tendencję do... I wiele osób tak ma, więc jakoś czuję się przedstawicielem większej grupy demograficznej, że duża ilość pracy powoduje, że rezygnuję z rzeczy, które są dla mnie ważne w moim życiu osobistym. Mam taką skłonność mhm. i muszę tego pilnować, bo wiem, że postawię tą pracę już nie w tak wielu przypadkach, jak kiedyś. Ale będę miała tendencję do stawiania tej pracy ponad fakt, że w środę o 18.30 powinnam się zameldować na treningu. Bo taką, mhm. taki mam deal ze swoim trenerem i ze mną. I że strefa komfortu w tym przypadku to jest zadbanie o to, co daje mi prawdziwy komfort i co wnosi prawdziwe, takie ważne rzeczy dla, do mojego życia. Na przykład ruch, nie? odpoczynek, endorfiny i w ogóle. A nam się wydaje, że bardzo często, nam, czyli na przykład tym osobom, które mają takie wyzwania z robotą, że strefa komfortu się rozpościera w tam, gdzie ja czuję, że dowiozłam, wiesz... Na maksa zrobiłam. Jest najlepiej przed deadline'em, ale nawet jeśli nie. Bo, bo, bo to jest jakieś zgodne z naszymi ideałami ego, z tym, jak myślimy o sobie, wiesz, jak, jak, jaki chcemy mieć taki rodzaj narracji wewnętrznej. I to jest pomylenie w ogóle, wiesz, tematów. Nie? Źródłem prawdziwego komfortu psychicznego nie jest to, że ja dowiozę projekt kosztem swojego zdrowia, i odpoczynku, tylko, że strefa komfortu prawdziwa to jest ta strefa, w której ten relaks i odpoczynek się wydarza, a nie tam jest coś zabierane na rzecz, wiesz, na przykład roboty. Um, i, i, I jak się w ten sposób pomyśli o rzeczach, które przed nami stoją, to dużo łatwiej dobrze się mobilizować i ustawiać sobie um, cele które są realistyczne. Nie? Bo będą takie rzeczy, które będziemy musiały, musieli robić, dlatego że jest jakiś greater good. Na przykład, nie wiem, nauka do egzaminu. Jak jesteś na studiach, to nie wszystko cię cieszy. A musisz się nauczyć wszystkiego, co jest ci potrzebne, żeby zdać. I koniec. I, i nikt się nie pyta o twoją strefę komfortu. To jest greater good. Mhm. Chcę skończyć te studia. Chcę zrobić tak, żeby, nie wiem, tam dostać magisterkę, albo tam, nie wiem, obronić licencja, cokolwiek. No i wtedy się muszę napiąć i to, ja, to mi nie musi sprawiać przyjemności. Tu jest coś do zrobienia. Ale jak ja w wielu innych miejscach dbam o siebie i nie jestem steroryzowana i potrafię sobie dać trochę luzu, odpocząć, właśnie dobrze ustawiam tą, dobrze rozumiem tą strefę komfortu, to jak przychodzi nagle jakieś duże, niekomfortowe zadanie typu muszę ryć do sesji, to ono mnie tak nie ja jak, jak Wiesz, o co chodzi. To mhm. jest raz na jakiś czas nagięcie się do czegoś, co jest większe ode mnie i co po prostu trzeba dowieść. Koniec.
0: Teraz jak Ciebie słucham, to przychodzi mi do głowy taki, takie założenie, że nam się myli nasza strefa komfortu z oczekiwaniami społecznymi. Ale oczywiście. Czyli taką, taką społeczną strefą komfortu. To nie jest strefa komfortu społeczna, to są
1: oczekiwania. Mhm. Czyli co Ty powinnaś robić jako na przykład, nie wiem, trzydziestoparolatka? Nie? Tak. To społeczeństwo ma bardzo dużo pomysłów na to, co powinnaś robić. Po pierwsze, powinnaś być na przykład matką. No wiadomo. Tak? Yy, no, to najlepiej w formalnym Fart związku. Najlepiej w formalnym związku. Nie? I ta matka powinna robić jakieś rzeczy. Jednocześnie dobrze by było, żebyś miała karierę zawodową. I tu już mamy jakiś podstawowy yy, konflikt, ponieważ zaangażowane macierzyństwo i zaangażowana kariera zawodowa kosztują bardzo dużo energii. Obydwie te rzeczy bardzo są energożerne i teraz jedni tej energii mają więcej i są w jakimś momencie życiowym. I nie mniej. No i teraz ja myślę, że bardzo wiele żeńskich osób słuchających się będzie jakoś zgadzało z koncepcją, że społeczeństwo zmusza nas, a my tą normę internalizujemy, czyli zaczynamy uważać za swoją, zmusza nas do bycia absolutnie lepszą wersją siebie we wszystkim, co robimy. Tell me about it. Idealna matka. Idealna szefowa albo tam freelancerka, albo artystka, albo pracownica i ten. A do tego jeszcze, wiesz, mhm. dorzuć normalne takie, takie obowiązki kobiece, nie tylko związane z, z życiem, nie wiem, prowadzeniem domu, których jest bardzo dużo, ale też na przykład te, te, te straszliwe beauty routine, które jakby wrzucić to wszystko, wiesz, w w kalendarz, żeby się okazało, że nie ma kiedy spać. I nagle się okazuje, że moje życie po pierwsze nie jest zarządzane ze środka mnie, tylko z zewnątrz, bo z zewnątrz ktoś mi mówi. Tu wiesz, pięć minut rolera, rano, zimny ten, a tu w ogóle okłady, a tu jedną ręką ogarnij bachora, a drugą ręką wyprowadź psa, a trzecią, trzecią ręką zrób maile, maile, a czwartą ręką coś tam. A piątą ręką jeszcze walnij medytkę, bo przecież mindfulness rano zrobić, to przecież wiadomo, że trzeba, nie? No bo wszyscy... Zmie. I nagle się robi tak, że trzeba by wstać o czwartej, od czwartej do 8, a oczywiście wychodzisz 7.30 z chałupy zrobiona, jak bogini, nie? I wyglądasz jest na <grymne> <po> prostu... <grymne> just kill me, nie i że to są wszystko rzeczy, które do nas trafiają i my je chwytamy jak pelikany po prostu i w ogóle się nie zastanawiamy, czy to jest o nas, czy to jest dla nas, wiesz yy, właśnie w jakim jesteśmy momencie życia, na co jest realnym priorytetem czy na przykład to macierzyństwo, bo dziecko jest bardzo małe i to jest super ważne, czy kariera, bo dziecko jest trochę większe i można sobie odpuścić, czy w ogóle ja nie chcę mieć dziecka i nie będę tego słuchać, tych przekazów, albo właśnie chcę mieć dzieci, chcę mieć ich dużo, mam w dupie pracy, odczepcie się ode mnie, wcale nie muszę robić kariery, nie? Wiesz, że mhm. myśleć, myśleć.
0: Czyli kiedy my się tak e, mówiąc kolokwialnie zajeżdżamy, to wtedy nam się wydaje, że jesteśmy w naszej strefie komfortu. No bo robimy wszystko to, co powinniśmy jako y, dobry obywatel, który wykorzystuje swój potencjał. Tak, tak. I że,
1: że robimy dobrze, że to jest strefa komfortu i co więcej, że jesteśmy jakimiś okej okay osobami robiąc to.
0: No że to, to wiesz, dobrze, tak. dobrze
1: na, to o nas świadczy, albo buduje naszą samoocenę, albo, wiesz, jakieś takie tożsamościowe kawałki, czy mamy poczucie, że, nasz, że ten nasz self-worth jakoś wzrasta, to po, powiedzmy poczucie własnej wartości. A tymczasem my po prostu dajemy się robić jak, jak takie dzieci, no.
0: Wiesz, ale to hasło, żeby wyjść ze swojej strefy komfortu i podejmować wyzwania, co jest już tak wyświechtane i tak często powtarzane, wydaje mi się, od lat. I zastanawiam się, co tutaj poszło nie tak. Po pierwsze, czy są jakieś w ogóle osoby, które mają y, interes w tym, żebyśmy się w ten sposób traktowali? Czy, czy, czy te osoby, które to głoszą, same nie rozumieją, co chodzi? Czy może po prostu wystarczyłoby najpierw zacząć od wytłumaczenia, czym jest strefa komfortu? Te rzeczy nie są rozłączne. To znaczy, po pierwsze, my żyjemy w hustle culture,
1: czyli w kulturze zapierdolu. I to nie jest jedna osoba, ani nie jest spisek, bo nie wierzę w spiski. To po prostu kultura się organizuje wokół kompleksów kulturowych i ona się organizuje nami, czyli my jesteśmy odpowiedzialni za to, że spuszczamy sobie w pierdol. Yy. I ta organizacja kultury robi to tak, że nadaje jak radio takie sygnały w eter, mówiące o tym, co jest spoko, a co nie jest spoko. I za pierdol jest spoko w Polsce. I wszyscy i wiesz. I, Wszyscy biegają i mówią, dobra, dobra, osiedbanie, tam, na, no, na, no, na". No, tak naprawdę to dzisiaj tam do drugiej robiłam coś tam, nie? Mhm. I jest jakieś poczucie, nie wiem, zwycięstwa z tego powodu, triumfu, bo kultura ci mówi, że zajeżdżanie się, że taki eksploatacyjny, niezrównoważony styl życia, że sukces za wszelką cenę, to są spoko rzeczy. Nie? I i ona nam to mówi i to jest w socialach i, to, i te wszystkie człowieki, które to po, potem powtarzają, um, bez myślenia powtarzają, um, powodują, że jest nam ciężko sprzeciwić się temu przekazowi. I jednocześnie jest też tak, że każdy z nas ma jakąś osobistą historię. Wiesz, gdzieś tam się musiał wykazywać, dostawał jakąś warunkową akceptację. Więc to się wszystko bardzo ładnie klei. Nie? Nasze, nasze wewnętrzne narracje się spotykają z tymi zewnętrznymi. I mówię, tak, tak jest. No po prostu trzeba, wiesz... Bez pracy nie ma kołaczy, czy drogie dziecko. <grym> yy, i, to jest, I to jest jedna warstwa. A druga warstwa jest taka, czy tam dwie warstwy, a trzecia warstwa jest taka, że w myśleniu że rozwój jest poza strefą komfortu i jest ziarno prawdy. Mhm. To znaczy, my, na, my się rozwijamy na gradientach. Co, coś musimy przekroczyć, coś musi pęknąć, coś się musi skończyć. Co, czegoś musi być za mało albo za dużo. Rozumiesz, musi po, powstać jakiś rodzaj mm, roboty. E, tak, albo jakiegoś problem, problemu, wyzwania. nie? Coś, mhm. Gdzieś coś nas musi uwierać, żeby się coś wydarzyło. I to znaczy, że Rzeczywiście, jeżeli, jest, jeżeli my mamy tą dążność, no bo to, te wszystkie emocje związane z motywacją to są takie mm, emocje, które nazywamy dążącymi, one nas ciągną do czegoś, pop, czy popychają, yy, nam się coś chce, nawet mimo naszego własnego oporu, nie? sięgamy i w ogóle, to tu jest prawda, że to, gdzie idziemy, będzie się różniło od tego, skąd wychodzimy. Nie? Tam jest hmm. gradient, tam jest różnica, zostało coś przekroczone. Tylko jak to gadanie, że rozwój jest poza strefą komfortu, przyjęło taką wynaturzoną, zmonsteryzowaną formę, że musisz sobie urwać nogę. Rozumiesz, że ten gradient musi wynosić 100%. Czyli, czyli nie ćwiczę w ogóle i nagle cztery razy w tygodniu na siłowni zrzucam 20 kg, mam sześciopak i w ogóle. Tymczasem ludzie się tak nie rozwijają. To po prostu, to się nie utrzymuje. Utrzymują się małe kajzen. To, co nas zmienia, to są małe baby stepsy, małe kroki. Małymi gradientami się uczymy, małymi różnicami, małymi porcjami materiału do egzaminu, małymi zmianami życiowymi w diecie, w sposobie myślenia. Małe zmiany powtarzane bardzo systematycznie, z dużym, użyję tego słowa, z dużą rutyną, z ciągłością. To jest kropla, która drąży skałę i robi zmiany. A nie wiesz, duży skok z którego potem się wycofujesz i tak naprawdę to, co zostaje, to jest jakieś tam 10-12% versus ten, to miejsce, z którego wyszłaś. I że tam rzeczywiście jest taki kawałek, że trzeba coś przekroczyć, tylko najpierw sprawdźmy, po co przekraczamy, co przekraczamy, czy mamy na to zasobę, co się w ogóle dzieje, nim zaczniemy wymyślać te, wiesz, te pierdololo, że sky is the limit i codziennie nowa, lepsza wersja mnie...
0: Ale mam takie wrażenie, wiesz, że nam się czasami wydaje, że my robimy taki mały kroczek, bo nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo jesteśmy wycieńczeni na start. Mhm. Właśnie przez to, że mamy chyba źle zdefiniowaną w ogóle strefę tak, komfortu, tak. no tam się wydaje, że no dobra, no to ja nic nie robię, to zrobię trochę więcej. A tak naprawdę robisz znacznie więcej, bo robisz to, co robisz wbrew sobie. Wbrew swojej naturze, w zgodzie z tym, co ktoś ci podyktował. Więc myślę, że tutaj mamy taką mocną po prostu incepcję i żeby się z tego rozplątać i, i, i wydobyć na powierzchnię to, czym naprawdę jest ta nasza strefa komfortu i to, no właśnie, i to poczucie, ja bym to nazwała jakiegoś takiego dobrostanu, jak ty, jak ty definiujesz strefę komfortu i jak my możemy w tym takim zawiłym świecie sobie, no właśnie, dobrze skalibrować to wszystko? No wiesz, to jest strasznie złożone pytanie, bo po pierwsze tak, strefa komfortu będzie
1: zależała, um, to jest, tak, jest determinowana tym, jaki to jest obszar i jaka jest w nim twoja sprawczość. Mhm. Bo na przykład jeżeli pracujesz w korporacji, to, to, to twoja strefa komfortu w ramach i twoja sprawczość um, i możliwość rozwoju zawodowego jest limitowana bardzo wieloma czynnikami, na które nie masz wpływu. I to już jest... Yy, Dyskomfort. Yy, dys, ja, tak, i, i to wytycza jakieś ramy. A na przykład jak yy, chcesz określić swoją, swoje kompetencje i strefę komfortu w zakresie bycia rodzicem, no to już masz tam dużo więcej decyzyjności mhm. i możesz zrobić różne rzeczy bardzo po swojemu. Nie? Yy, I... I co więcej, te strefy się różnią, to znaczy na przykład, nie wiem, budowanie kariery zawodowej ma inne założenia i inny w ogóle roadmap niż budowanie siebie jako, nie wiem, matki czy ojca. Tak? Yy, kariera ma jasne cele w macierzyństwie, te cele wcale nie są tak jasno określone, czy tam w ojcostwie no bo dobra, powiedzmy, że komfort dziecka i jego zdrowy rozwój, ale żeby dobrze wychować dziecko, czasem trzeba mu zrobić dyskomfort. Wiesz, że jakby no bardzo trzeba patrzeć na to, jaki obszar oglądamy. A, na te nasze właśnie sprawczości, na naturalne limity, które są w jakimś, w jakimś yy, departamencie. I, I to, co powiedziałaś, jakie my mamy zasoby. No jasnej cholery. No, to wiesz, to jest yy, istnieje mit, Parę mitów istnieje wokół tego. Na przykład istnieje mit równego startu. Nie? Czyli spotykasz jakiś przekaz medialny uh, o jakimś milionerze, który dorobił się tam iluś baniek przed tam, powiedzmy dwudziestką, tylko nikt nie małymi, małym drukiem w artykule czy w wywiadzie na koniec nie informuje, że ta osoba pochodzi z rodziny, która ma zakumulowane zasoby na przykład od czterech, 5 czy 15 pokoleń na przykład, Albo, że y, ten milion, no to fantastycznie, ale tak naprawdę y, pierwszy milion to tam, nie wiem, powiedzmy, do, dostał w nieruchomościach od kogoś, w związku z tym,
0: wiesz... Miał czym obracać. Miał czym
1: obracać. Albo na przykład y, jakiś rodzaj kariery, który wynika z tego, że się kontynuuje... Y, dokonania poprzednich pokoleń, rodzinne, nie wiem, prawniczej, dajmy na to. Tam jest pe pe pewien rodzaj ciągłości, nie? Inaczej startuje y, młoda prawniczka, y, m, która, wiesz, przyjechała na studia y, y, skądś tam, ma zupełnie nieznane nazwisko, a inaczej y, będzie miała budowaną tą ścieżkę kariery osoba, która jest z, wiesz, czwartego pokolenia na przykład tam, nie wiem, krakowskich adwokatów czy poznańskich, nie? To to po prostu... I, Porównywanie siebie do osób, które są nam przedstawiane jako wzorce w mediach, to jest droga do zatracenia. To jest, to jest katastrofa. Patrzeć na te zasoby, co więcej, nawet osoby, które dobrze so ma mają, jakby mają dużo pozbieranych tych plusików, nie? są w miarę bezpiecznej sytuacji finansowej. Na przykład, nie wiem... Y Okej, okay, tam powiedzmy mają odchowane dzieci i chcą postawić na jakiś rozwój dajmy na to kariery, albo, albo nie wiem, właśnie odwrotnie, chcą zrezygnować z kariery i jakiś tam rodzaj hobby rozwinąć, jakoś pozmieniać akcenty w swoim życiu, to oni też muszą patrzeć na to, na przykład ile mają lat nie? I jaką mają wydolność fizyczną no rozumiesz, jak ktoś ma 55 lat całe życie siedział za biurkiem i nagle dochodzi do wniosku że ma zamiar poświęcić się w wolnym czasie um, para lotniarstwu, to musi wziąć pod uwagę różne bardzo y, limitujące czynniki, no. związane na przykład z gęstością kości tej osoby. Bo jak gruchnie o ziemię y, 20-latek to szkody w materiale będą niewielkie. A jak ruchnie 60-latek z osteoporozą, to szkody w materiale będą bardzo wysokie. Wiesz, to jest mhm. jakiś taki super prosty przykład. Ale my się zachowujemy, jakbyśmy byli niezniszczarni, nieśmiertelni. Wiesz, i tylko przekładali dyski w kolejnych opakowaniach wykonanych z węgla, z powłoki węgla. Że, że to są... I teraz każda, dla każdej osoby ta strefa komfortu w danym momencie życia po prostu będzie wyglądała inaczej. Jak chcemy sobie zrobić coś dobrego na ten początek roku i konkretnego, to sprawdźmy, jak żeśmy się złożyli w poprzednim no i z czym wchodzimy w nowy. Nim wymyślimy, wiesz, 10. Mhm. Nim postawimy mur, y po Tak, dwanaście prac y y nowej bohaterki i po prostu, czy nowego bohatera i jedziemy na każdy miesiąc wyzwanie i w ogóle, wiesz, sto książek w roku. Szybko przeczytaj ze zrozumieniem.
0: Słuchaj, byłam tam. Jestem z tych osób, co odhaczały książki o, o, i by czytały na czas po prostu. Więc, więc przemawia to do mnie, ale właśnie... I pojawia się pytanie, czy to daje radość. Czy To daje? To nic nie daje, tak na dobrą sprawę. Oprócz tej chwilowej gratyfikacji, że odhaczyłam, przeczytałam, jestem super, ale nic nie pamiętam, więc szczerze to jest dosyć głupia mówiąc wprost. Ale z tego, co mówisz, też wynika, że właśnie naszym podstawowym problemem jest to odcięcie, nie? że wchodzimy w jakiś nowy etap, czy też nawet wychodzimy z tej strefy komfortu, zapominamy o tym, co było a chyba właśnie ten czas refleksji nad tym, jakie błędy potencjalnie popełniliśmy i gdzie, dlaczego jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, jest kluczowy. Nawet właśnie teraz przyszła mi do głowy taka analogia do podsumowania roku, że ja bardzo lubię sobie tak siadać na, na koniec roku, czy też na początek nowego i sobie pewne rzeczy podsumować i czułam taki duży opór w tym roku, że nie chce mi się tego pisać, już bym chciała sobie rozpisać te moje marzenia, po prostu, bo, bo lubię ten czas, bo mam więcej przestrzeni, żeby sobie tam podumać. I pomyślałam sobie, zobacz, a przecież najlepsze pomysły na siebie masz wtedy, kiedy zweryfikowałaś to, co się wydarzyło, jak ja z tego mogłaś wyciągnąć lekcje, a my często mamy jakąś taką, właśnie taki opór, blokadę przed tym, żeby robić taki audyt i żeby dokonywać tej samej obserwacji. A ta, a ta obserwacja... I Bo mamy nierealistyczne
1: siebie. oczekiwania wobec siebie. W związku no właśnie. z tym patrzymy na siebie jako nie na sumę, wiesz, dokonań, wydarzeń. Nie liczymy dobrze zim, mm -hmm. nawiązując do tradycji rdzennych plemion Ameryki, tylko patrzymy na siebie jako na porażki. Czyli właśnie ile społecznych oczekiwań udało mi się spełnić w zeszłym roku. Ja zrobiła taki konkurs na ile społecznych oczekiwań udało mi się olać w zeszłym roku.
0: I teraz, wiesz... Bo z tego, co już właśnie wynika, że my musimy się po pierwsze zastanowić, czy nasze marzenia i cele i pragnienia są nasze w ogóle. A... Bardzo, bardzo polecam. Tak, bardzo. Tak, tak. To naprawdę to... Zna... to jest Tym takie... wszystkim osobom, którym się wydaje, że są tak. strasznie
1: leniwe, prokrastynujące, że, że mają potworny problem z motywacją, które wymyślają te wszystkie, wiesz, y, cudawianki na kiju, tysiąc list y, i w ogóle sprawdźcie, czy cele są zgodne z waszym systemem wartości. Bo to może być jeden z podstawowych tematów, który was trzyma z daleka od realizacji. I, I system wartości to jest coś takiego, co się wcale tak bardzo nam nie zmienia w trakcie mhm. życia. I naprawdę warto wiedzieć, nad jakie wartości się człowiek
0: orientuje. To się nie będzie dziwił. Tak. I poświęcić resztę życia na realizowanie realnie tego, co nas spełnia. Tak, w tak, sercu. Tak. Bo się nagle okaże, że
1: sukces... To chodziło o bycie docenianym, przyjętym, kochanym, wiesz, aprobowanym, a ja spędziłam 20 lat w pracy, dochodząc do nie wiadomo jakich stanowisk, tylko że dalej czuję się kompletnie pusta i wiesz, i sfrustrowana i, i wyjałowiona, bo y, definicja sukcesu może być różna. Hmm.
0: Bo ten drugi aspekt, który właśnie słyszę, kiedy ciebie słucham, to jest ta nasza samoobserwacja i takie samopoznanie w kontekście tego określania swoich zasobów, tego, na co nas w ogóle stać, na co możemy sobie pozwolić. No, jeżeli my mamy jakąś totalny brak połączenia ze sobą, no to rzeczywiście nam się wydaje, że jak spadniemy z tej parolotnie, to wszystko będzie gitno, bo jak, kto jak nie my. Przecież jesteśmy cały czas też bustowani, że dasz radę, podbijesz świat, możesz wszystko po prostu... To wszystko jest w twojej głowie. Dużo jest no takich haseł.
1: No jest, no tylko... No, tam, w... Przedawkowanie... <śmiech> <śmiech> um. Popkultury zawsze kończy się katastrofą. Znaczy, jeżeli wierzymy temu, co nam opowiada świat na zewnątrz, to przestajemy się orientować na te wartości które i, te, i, i ten głos, który mamy w środku. Nie? I, I po prostu trzeba się... Znaczy tu nie ma, wiesz, no bez łaski. No, no, chcecie jakoś ogarniać tą kuwetę, to trzeba zacząć słuchać y, tego głosu wewnętrznego. I on na początku będzie chaotyczny, tak. I nie będzie wiedział y, 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 dokąd zmierza i będzie bardzo wiele rzeczy, które nam się będą mylić. I to też jest spoko. Tylko prędzej czy później, jak nam się rok, drugi, trzeci... A, następne. Tempo. Bo przecież to jest coś takiego, że ja mam wrażenie, że ludzie nie rozumieją, że rzeczy się dzieją w swoich tempach. Nie, że się chudnie w jakimś tempie, że się uczy języka w jakimś mm -hmm. tempie, że my mamy... Y, ponieważ mamy kulturę instant, czyli po prostu weź proszek, zalej gorącą wodą i masz cokolwiek, co tam ten, to myślą tak o swoim rozwoju i osiąganiu celów.
0: A jeszcze jak dojdzie porównywanie do innych, no to można... No,
1: tak, no. Podziękować no w, w łeb. I rzeczy duże, trwałe, tak jak dobry związek, nie wiem wychowanie fajnego dzieciaka, nauczenie się języka tak, żeby coś rozumieć i umieć czytać książki. A nie trzepać, tylko zdawać
0: testy ładnie. A nie tylko
1: zdawać testy ładnie, to to są lata. Nie? Wybrnięcie z jakichś y, konfliktów wewnętrznych na psychoterapii, to są lata. Nie? Tam nie ma algorytmu na skrócie. I teraz osiągnięcie czegoś, nie wiem, artystycznie, żeby My. się wybić, wiesz, i jakoś zacząć mówić własnym językiem, mieć jakiś swój obszar, czy w biznesie. To są lata. No ja my byśmy chcieli, wiesz, od stycznia do stycznia Ej, Ej, następne zadanie. Ej.
0: Też e, wtrącę to jako dygresję, bo mówiłaś parę minut temu o tym, że my niby o siebie dbamy, ale tak naprawdę wszyscy się zajeżdżamy i potem pracujemy do drugiej w nocy i staramy się zrobić jak najwięcej, jak najwięcej to mam też taką obserwację już od jakiegoś czasu, że nawet w tym świecie i w tym nurcie takiego slow, tego zwolnienia i właśnie well to tam też jest bardzo dużo przestrzeni na taki reżim, że my możemy... Oczywiście. To, musimy nawet, wiesz, dowozić projektów i chodzić, jeździć na konferencje i po prostu robić mnóstwo tych rzeczy mm, takich... Mm, mainstreamowo uznawanych za zajeżdżanie siebie, tylko możemy robić te wszystkie rzeczy. Można się zajechać rzeczy. jogą. Ja myślę, że ja moimi porannymi praktykami przez długi czas się zajeżdżałam, odhaczając po prostu journaling jak za karę. No, bardzo karmiące, naprawdę. Bar nie bardzo nie bardzo smacnia, mnie jaka, do mojego tak, życia. Tak. Czułam się jeszcze bardziej po prostu przytłoczona.
1: No i jogą się można zajechać, medytacją się można
0: zajechać, znaczy, bo to nie co tylko jak. I przychodzi mi właśnie do głowy takie odwrócenie tej strefy komfortu, że nam się może wydawać, że właśnie my siedząc na kanapie wieczorem jesteśmy w strefie komfortu, więc trzeba się przełamać i wejść na matę, czy też, nie wiem, przeczytać trzy książki, czy pójść na jakiś wieczorny kurs, a może właśnie wyjściem ze strefy komfortu jest posiedzenie na tej kanapie. No, now you're thinking. No, i powiem Ci, że... I to jest wtedy wyzwanie, i to są małe kroczki, i to jest... Coś, I nie pretensji
1: nie... do siebie za to, że tak. na niej siedzę, bo to jeszcze można usiąść. Bo Sobańska z niedźwiedzką powiedziały, że usiąść i siedzieć i wiesz, obgryzać skórki na zasadzie,
0: czy ja to nie marnuję czasu? Ja mhm. ostatnio sobie ustawiłam timer na leżenie na kanapie. <śmiech> <śmiech> I... o, chyba
1: to gdzieś podkradnę i zacytuję. No, tak. timer na leżenie na kanapie. To Cudowne. Było, to, było... To,
0: jest... to mi wiele pokazało. To jest dobre. To jest dobre. Yy, relaks. Raz, dwa, trzy. Teraz start. Tak. I potem koniec. No wiesz, ale jeżeli my właśnie za komfort uważamy tą wieczną, yy, wieczny autoterror, no to właśnie dyskomfortem będzie pobycie dla siebie miłym i takim luźniejszym. I takim trochę może rozlazłym. Tak. Jezu, jak ja nie się bałam. Leniwy, więc nie jak, 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 był, jak byłam dziecko,
1: dzieckiem, yy, bo ja byłam wychowana w takim raczej musztrującym domu, yy, yy, Słowo rozlazły to była największa obelga. Każdy
0: z ma jakieś słowo, ale z tym się jeszcze nie zgadzam. Rozlazła
1: to jest... Yy... Jezusie, co mi to robiło. Po prostu ruki paszwam, wiesz. Równo wyglansowane oficerki, mundur zapięty pod szyję i jadę. Jadę. A
0: teraz jadę. bywasz rozlazda. O
1: matko! Ja, ale z jakim upodobaniem... Ja się zanurzam w ten stan, w którym... Yy, yy, yy prywata, kolekcję dresików. Mhm. Tak, wiesz, tak, żeby mieć taki... żeby ci w domu było wygodnie. Tak, ale rozumiem, że są jakieś takie sety. To takie, że fajnie, nie? Okay. Muszę, bo muszą być fajne w dotyku i w ogóle i, w ogóle, i dresiki, nie? I je ja tak zalegam. Zalegam i po prostu gniję, butwieję. O, to, to jest normalnie przeplatane z aktywnością, taką życiową. To nie jest tak, że ja tam wpadam, wiesz, w, w, na, tydzień. na tydzień. ale jak tak raz na jakiś czas, taki, że po prostu muza się sączy, jem śniadanie, jak zgłodnieje, rozumiesz? Robię nic, na przykład budzę się i przez dwie godziny. Na, na, na zmianę czytam i trawię to, co przeczytałam Jesteś. na przykład. Jestem. <laughs> nie? Ale w ogóle wiesz, kot na mnie leży i patrzę w sufit. Patrzę, minęło pół godziny. Super. To bym mi poszło. Ja to teraz wstanę i zrobię sobie kawę. I to, to, to jest po prostu taki typ, taki coś takiego, że jak myślę o sobie sprzed kilkudziesięciu lat, która miałaby to robić, to, to nie, nie wierzę, że w ogóle tam dolazłam. Nie? I to nie tak, że wykorzystam produktywnie ten dzień, nałożę maseczkę, zrobię ćwiczenia, tak. pójdę na siłkę, ten, po prostu kisnę butwiejąc. Jak Celowo, regulacyjnie, no po prostu pozwalałam sobie coraz więcej kisnąć kiss, butwiejąc. I, i y, to nie chodzi o to, że to ja wtedy od nadrobię wszystkie Netflixy. No co ty? E, albo na przykład właśnie zacznę czytać te wszystkie zaległe książki. Czasem czytam, a czasem nie czytam. Czasami po prostu leżę, patrzę w sufit i robię daydreaming. Albo śpię pół dnia, bo jestem zmęczona. I naprawdę mam, wiesz... To jest takie zwycięstwo nad y, tym dławiącym systemem, który po prostu ci organizuje każdą godzinę w imię produktywności, samodoskonalenia. Ja, ja naprawdę się staram wiele rzeczy robić lepiej, nie wiem, na przykład być lepsza w gabinecie, niż byłam rok temu. To jest dla mnie ważne bardzo, żeby w tym roku, wiesz jakiej rzeczy robić mądrzej, lepiej, uważniej z moimi pacjentami. To jest naprawdę, to jest dla mnie bardzo ważna rzecz. Ale jak, jak pozwolę się temu rozrosnąć wewnętrznie, to to będzie jak nowotwór.
0: Ja ja to będę, będę
1: steroryzowana myślą o tym, że mam się w tym roku stać o 25% yy, wiesz... Yy, lepszym psychologiem, bo jak nie, to po prostu strzał w głowę, nie? To jest zresztą absolut w tym zawodzie to jest absolutnie przeciwskuteczne, bo im bardziej się napinasz, tym gorzej wychodzi. Zresztą w wielu zawodach tak jest, no, nie.
0: W ogóle w życiu tak no, jest. No, tak, no, tak, tak, To jest tak, piękna, tak,
1: uniwersalna tak, prawda. Tak. I wybuchnie ci w i tyle, no, że po prostu nie. Więc yy, i do jakichś swoich rytmów się dostosowanie, że wiesz, że jest zima, że są ludzie, którzy naprawdę się zimą czują dużo gorzej niż w, w, w tą letnią porę. I to nie znaczy, że mamy się tłumaczyć ze wszystkiego i niczego nie zrobić, nie dowozić, zawalać, tylko mieć dla siebie odrobinę współczucia w tym, kurwa, pędzie do, wiesz... Donikąd. Donikąd, bo to nawet nie jest do samodoskonalenia. To jest absolutnie donikąd.
0: Ale fajnie, że powiedziałaś, że też uczyłaś się gnić krok po kroku. To też jest tak, że my teraz myślimy... Nie, zgn nie zgnijesz w dzień. Dobra, nie nauczysz się gnić w dzień. jestem w luzakiem i odpoczywam. No i też się nie da. I to też nie jest w ogóle nie jest za, za bardzo wnoszącym, bo my nie potrzebujemy nagle takich y, skrajności, tylko potrzebujemy sobie... tak Poza tym to się nie utrzyma znowu. No nie? Taki, taki rzut na taśmę się nie utrzyma.
1: Utrzyma się taki nawyk pozwalania ciału i psychice odreagować. Ja w, w takie dni, jak, jak butwieje to i, i leżę w bagnie. Ja wiem, że to brzmi źle, ale dla mnie to się jakoś w, bagienku. w bagienku jakoś odżywiająco kojarzy. Na przykład czytam dużo poezji wtedy. Mm -hmm. Nie właśnie, nie na moich naukowych książek, wiesz, tam jakiś takich...
0: Ulepszających, ulepszających myślenie.
1: moje myślenie i uczących mnie nowych rzeczy natychmiast. I robię notatek, nie, nie robię notatek do tego. Tylko na przykład czytam poezję. Piękne. I, po, i, po, i wiesz, i zostaję z tym, nie? Przeczytam serano Dickinsonową i sobie myślę, o ja jebie, co ona tu zrobiła? co na to robię? co tu się wydarzyło do cholery, po prostu nie, nie widziałam tego, czytam to od 10 lat i tego nie widziałam, nie? I yy, albo na przykład yy, mam takie rzeczy z muzyką, które, mnie tak, które mi tak robią, że, yy, wiem, że są takie płyty, które jak sobie włączę, to, to będą się działy rzeczy, więc nie, tak normalnie ich nie używam, no bo nie, wiesz, nie marnuję tego mm. potencjału emocjonalnego. I jest dzień yy, butwienia, i puszczam sobie coś tam i myślę... Oh, nie? Na przykład można się wkurzyć, albo zryczeć, albo na przykład ucieszyć.
0: no To trochę pozornie w kontrze. Dlaczego nie wierzysz w lenistwo? Bo to jest
1: termin, który przykrywa bardzo wiele bardzo subtelnych zjawisk. Tak jak nie wierzę w nudę. Mhm. Nie, nie, nie To jest stare słowo związane z kategoriami takimi chrześcijańskimi. Um, Etycznymi, które miało opisywać różne formy godności w świecie, w którym, w którym przetrwanie było bardzo ważne, ale też jakiś rodzaj um, starań duchowych też był ważny. Ja tego nie umniejszam, bo starania duchowe, dążenia duchowe są bardzo ważne, związane z duchowością, ale to, to pojęcie bardzo się wypaczyło. Na skutek takich dużych zmian kulturowych Ameryka je sobie przetworzyła po swojemu i ten etos protestancki. Um, I to, co mamy teraz, to jest... I to, jak jesteśmy organizowane, organizowani tym pojęciem, to jest zupełnie co innego, niż to, do czego ono było wymyślone. Nie? I pod lenistwem ja widzę y, lęk przed zmierzeniem się z własnymi ograniczeniami. Lęk przed porażką, lęk przed oceną, a niemożność wytyczenia takich osobistych celów zgodnych z własną ekologią i wartościami, um, zagubienie w zakresie własnego procesu motywacyjno-decyzyjnego. To tak brzmi na dęcie, ale czyli, że nie rozumiem w sobie, co powoduje, że mi się chce i co powoduje, że mi się nie chce i jak tym zarządzać. Um, Lenis pod lenistwem widzę bardzo ubogie możliwości zdrowej regulacji emocjonalnej, już o co chodzi. Czyli, że jeżeli ktoś jest non-stop wiesz, w battle mode, tak? czyli non-stop napiera i nie ma żadnych miejsc i przestrzeni, w których można się troszeczkę jakoś rozprężyć, odpocząć, zregenerować, to tak zwane lenistwo będzie go napadało czy ją napadało jako naturalna odpowiedź psychiki i ciała, które po prostu chce dać na luz. Więc będą takie momenty, w których nie będzie się można do niczego zmobilizować i ludzie się wtedy często zmuszają bardzo, mhm. a to są bardzo ważne momenty, w których właśnie trzeba zobaczyć, że nadchodzi dzień butwienia i trzeba mu się pozwolić wydarzyć, nie? Czyli lenistwo może być też, tak zwane lenistwo może być, naturalnym elementem regulacji emocjonalnej. Lenistwo może być związane z y, zaburzeniami afektu. Można mieć ukrytą depresję i, i, i jakby z wierzchu mieć ten taką, taki wierz, że się mobilizuje i cisnę, ale jak tylko przestaje się cisnąć, to się rozpadam i że to jest objaw zupełnie czegoś innego. Nie? Zobacz, ile rzeczy. E, to może być y, dysbalans hormonalny. Na przykład... Y, Osoby, które są na SSR-ach i mają wysoko serotoninę, będą miały niżej dopaminę i będą miały niżej te wszystkie procesy związane z motywacją. Yy, I być może trzeba coś dostosować. Ja wiesz, jakby nie chcę tutaj robić diagnozy przez mhm. podcasty, ale że mnóstwo subtelnych rzeczy może wpływać na to, co my z grubsza nazywamy lenistwem. Nie w ogóle na przykład... Bardzo często osoby, które narzekają gdzieś tam do mnie, że a tam się nie mogą do czegoś zmobilizować, e, m, m, co do, jak patrzą na swoje życie, tak wiesz, z lotu ptaka, to mają poczucie, że w ogóle to do niczego nie zmierza. W związku z tym, te małe cele, które próbują sobie, wiesz, mają poczucie na przykład takiego bezsensu egzystencjalnego. Więc te małe cele, które próbują sobie wy, wytworzyć, one nie. Jak, Widzisz, że to do nikąd nie zmierza, to nie zrobisz tak, żeby małe rzeczy w tym do czegoś zmierzały, bo, to, bo całość jest źle zastrojona. Jakby statek płynie w złym kierunku. W związku z tym to, że go ładnie posprzątasz, nie, nic tu nie zmieni. Nie, nie spowoduje, że się będziesz lepiej czuła. A my to wszystko wrzucamy do worka z napisem lenistwo i mówimy, o nie, no to po prostu trzeba pójść na kurs. Motywacji. Motywacji. I docisnąć sobie te lejce i wiesz, i ten młsztuk i,
0: i ostrogę. I jedziemy. A czy lenistwo jest twoim zdaniem blisko prokrastynacji?
1: Inna nazwa na podobną rzecz. Mhm, bo Nie, no nowocześniejsza jest prokrastynacja bo to tam z amerykańskich takich, wiesz, podręczników. Mądrzej brzmi. Mądrzej brzmi. Ale to, to co jest w prokrastynacji istotą, czyli. Nie, nie, jakby odwlekanie momentu podjęcia się jakiegoś działania no, może być składową tego, co powiedzmy do tej pory określaliśmy jako lenistwo. E, ale, ale znowu, jak, jak słyszę, że ktoś mi mówi, a bo ja tak prokrastynuję, to ja pytam, no ale to, czyli co konkretnie? Mhm. Bo to wiesz, są takie słowa, które zaczynają być Emblematami, nie? Co konkretnie się dzieje, że mówisz o sobie, że jesteś osobą prokrastynującą? No bo się nie mogę zebrać do roboty. Do jakiej roboty? Kiedy? W jakich warunkach? Jak ta robota jest podzielona? Co, co nad tobą wisi? Co tak naprawdę tam jest do osiągnięcia, nie? I wtedy nagle się okazuje, że może wcale nie chodzi o robotę, tylko chodzi o przytłoczenie konfliktem relacyjnym, który zabiera tyle, że nie można zrobić przenieść energii psychicznej efektywnie w inne Wiesz, no...
0: No myśmy chcieli sobie to uprościć, no, ale już wiadomo, ale mm, mam wrażenie, że najtrudniejsze dla nas jednostkowo jest w tym wszystkim to, że my kiedy siedzimy na tej kanapie i nie możemy się zebrać, to nie wiemy, czy to oznacza, że trzeba się jakoś no właśnie zmobilizować i zacząć działać, bo my tutaj gniemy i na przykład prokrastynujemy, tak używając tego stwierdzenia, czy właśnie nasz organizm mówi proszę odpocznij, posiedź na tej kanapie. No i chcielibyśmy, żeby nam przyszła Marta Niedźwiecka i powiedziała, czy mamy w prawo, czy mamy w lewo. No. Fantastycznie, <śmiech> tylko to <śmiech> nas sprowadza do dwóch rzeczy. Po
1: pierwsze, Marta Niedźwiecka nie przyjdzie do 20 milionów domów i nie powie, co w prawo, co w lewo. A nawet jakby próbowała, to należałoby ją odstrzelić natychmiast w pierwszych drzwiach. Po drugie, no, wracamy do podstawowego pytania, które jest treścią całego mojego przekazu Gdziekolwiek się nie pojawię. Ile razy o tym nie gadamy we dwie, to tam trafiamy. Ile razy nie zrobię zmierzchu, to tam trafiam. Bez znajomości siebie, siebie znaczy własnej psychiki, bez zajrzenia do środka, nie ma sobie co opowiadać, że my w tym świecie przetrwamy w zdrowiu psychicznym, samoregulacji, cokolwiek osiągając. Koniec, już się nie da. Znaczy nie robimy łaski. Jeżeli nie ma jakiejś świadomości siebie i własnych procesów psychicznych, nie będziemy sobie w stanie odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące najważniejszych rzeczy w naszym życiu. Koniec dyskusji.
0: Co mnie ciekawi, w takim razie, jak ty zapatrujesz się na ten... No powiedzieliśmy że dużo się teraz mówi o samorozwoju i mamy komunikaty lecące do nas z każdej strony. Lepsze, gorsze, no nie, nie nam oceniać. Myślę, że zależy. Wiadomo. Ale na pewno świat takiego samorozwoju i samoświadomości. Właśnie, czy to jest samoświadomość? O, to jest pytanie. Ale edukacja, psychoedukacja, o, tak to ujmijmy, staje się teraz bardziej popularna i w Polsce też ma się całkiem nieźle. Czy ty na to patrzysz właśnie tak optymistycznie, czy też y, widzisz, że ta to nasza, to nasza chęć zgłębiania wiedzy teoretycznej o człowieku, ale nie o mnie do końca, może mieć jakieś swoje... No właśnie, minusy lub zagrożenia.
1: No ja na wszystko patrzę pesymistycznie, jak wiesz, albo przynajmniej PUP pesymistycznie
0: To z tymi... się <tosy> bać. <tosy> <tosy>
1: I jestem wielką fanką hasła zdelegalizować rozwój osobisty, mając świadomość tego, że jestem częścią tego procesu. Dlaczego? Dlatego, że. I, I teraz znowu, jak weźmiemy ten szeroki stream psychologiczno, new age -owo, wiesz, samorozwojowo, doskonaleniowo, tam, tam najszerzej jak mm -hmm. się da, nie? Te wszystkie osoby, przekazy, książki, podcasty, la, la, la. wyobraźcie sobie to jako rzekę. To tam jest tak jak w rzece wszystko. Ze rzeka co do zasady jest życiodajna. Nie ma wody, nie ma życia. Nie, nie ma rozwoju, nie ma życia. Detal się liczy. Rzeką płynie trup psa, który tam wpadł, spadł z mostu i się utopił 40 kilometrów wcześniej i płyną minerały, bez których, yy, rozumiesz, yy, kawałek dalej na polu nic nie wyrośnie. To jest tak skomplikowane. I nikt nie przyjdzie i nie powie, ten kawałek rzeki jest dobry, a ten kawałek rzeki jest zły. W ramach tego szeroko pojętego ruchu osobistego ja widzę takie pato, takie głupoty, takie nadużycia, takie rzeczy, od których mi opadają kończyny, że po prostu czasem, nie wiem, zamykam kompa, czy odkładam telefon i myślę sobie, no dobra, jak ktoś ma ćwierć po prostu zdolności krytycznego myślenia, to zobaczę, czym to jest. Jak nie ma, nie uratuje. I, i, I wracamy do siedzenia na kanapie i rozumienia tego, kim jesteśmy. Jeżeli jesteśmy osobą totalnie zagubioną, która łyka przekaz Wiesz, ym, pojedź na tą słynną wyspę, która nie, na nieszczęście jest jednym z moich ulubionych miejsc na recovery psychiczne, więc...
0: Więc nie no, zdradzimy po prostu, jaką yy, chodzi, Bo yy, no, nie nikt nie wie, tak?
1: tak? Yy, pojedź na tą wyspę, bo ona jest taka magiczna. Kup tam cztery amulety, zrób cztery ceremonie kakao, zakręć się wokół ogniska i w ogóle yy, sześć razy zaintonuj OM, a twoje życie zmieni się na lepsze. No, jak, no wiesz, no jakby mnie to boli we wszystko. W godność człowieka mnie boli najbardziej. Ale myślę sobie, rzeczy, które ja w życiu widziałam, są bardzo różne. Znaczy jakby widziałam sytuacje, w których ludzie z najgłupszych y, przekazów potrafili wyciągnąć dla siebie coś dobrego i jakoś na tym wzrosnąć. Więc stól dziób dziecka, rób swoje najlepiej jak potrafisz tym osobom, które konkretnie pytają, co wybrać pośród czegoś. Mogę wskazać jakieś miejsca, nie piętnując tych miejsc, które uważam za, wiesz, mielizny yy, intelektualno-duchowe. I miej nadzieję, że ta rzeka z czasem, wraz z procesem kulturowym, w którym uczestniczymy, zmianami zacznie się czyścić, co się zresztą rzekom zdarza. Mhm. Nie? Jak zaczyna być w nich więcej tlenu, mniej mułu i osadów, tam więcej drapieżników, tralalala, tu jakieś się pojawiają inne zwierzątka, system się reguluje i to zaczyna być w cudzysłowie normalne, czyli jakie obejmujące co prawda bardzo dużo rzeczy, ale zmierzające do jakiegoś wewnętrznego wyregulowania, czyli że tam nie ma... Kiedyś dojdziemy do czegoś takiego w Polsce, że pewne rzeczy, nie wiem, pewne formy wykorzystywania klientów, nie wiem, czy sprzedawania głupiego przekazu, nie pójdą tak, jak idą teraz. Nie? I ja się na to orientuję po prostu. Natomiast jeżeli ktokolwiek, w czymkolwiek znajduje coś dla siebie wzmacniającego, co pozwala przetrwać polską zimę, nie wiem, jakiś bardzo trudny moment w życiu, chorobę, nie wiem, rozpad związku, stratę pracy, to to nie jest mój biznes, żeby to oceniać. Nie? Mi się to może nie podobać, bo ja mam, wiesz, ten aparat latami doskonale, mówię, nie, no przecież to tu chodzi o tak dużo więcej niż to, co tam jest napisane. A dla kogoś to jest właśnie to, co jest potrzebne.
0: Chcę usłyszeć, wiesz, tę jedną mantrę. To, dokładnie. To, to om. No mnie pociesza to, co ty mówisz, bo też głowie się nad, nad, nad tym światem zalanym poradami i jakimiś takimi właśnie wybiórczymi, wiesz, ja nawet chyba nie chcę tego zdania skończyć, więc zostawię <gry> te trzy kropki, różne rzeczy, które się tam dzieją, ale właśnie gdzieś trzymam się takiej brzytwy pod tytułem wierzę w to, że jeżeli ta intencja osoby dającej daną usługę jest dobra, to ktoś, kto to otrzyma, wyciągnie z tego właśnie to jedno zdanie, któremu pomoże na ten moment. Może to będzie jakiś start, a może za chwilę zrozumie, że to nie jest dla niego, ale że to w ostatecznym rozrachunku wyjdzie nam na plus. A
1: jak intencja jest niezgodna z rytmem wszechświata, to niech się wywali o własne sznurówki. no i nara. Ale, ale nie miniemy tego kawałka, że musimy siedzieć na kanapie i wiedzieć kim jesteśmy, albo kim się stajemy przynajmniej. Wiesz, co, jakby do, do... jak jadę na tą wyspę, czy na jakąś inną wyspę, wyspy są fajne, no po co ja tam tak naprawdę jadę? Po iluzję? Żeby, mhm. wiesz... zapłacić po obietnicę. i Po obietnice, żeby zapłacić dużo za to, żeby sobie zrobić taki system, że skoro dużo zapłaciłam, pojechałam tak daleko, to na pewno się spełni. Czy ja rzeczywiście jadę po coś, co mnie odżywi? Nie? Bo być może mogę pojechać, wiesz, do Campinosu i co prawda nie ten splendor i nie ten prestiż, ale znaleźć jakieś chwilę ciszy na spacerze, która wiesz, przesunie ten system o ten milimetr, który jest potrzebny, żeby w tym roku ta zmiana zaczęła się rozpędzać. To nie są duże przesunięcia. To jest tak, jak czasem chodzisz na masaż na pewno, albo tam, nie wiem, na jakąś terapię powięziową. Czasami to jest taki mikro przeklik. Mhm. Takie, taka przesuweczka, że czujesz, że coś się... I O! O! To! To miejsce, nie? I już jakoś inaczej... Czujesz, myślisz, działasz. Nie wyłamywanie rąk. I podwieszanie.
0: Też zauważyłam u Ciebie w Twoich y, materiałach, że wyłapujesz takie wyświechtane już frazesy i się im przyglądasz i na przykład z, z, zmieniasz sobie słowa, jak, ci, jak uznasz, że za dużo razy zostały wypowiedziane w, zły, w złym kontekście i w złym znaczeniu. Jak na przykład... Y, bardzo lubię twoją radioaktywność. Zamiast to jest, toksyczności. Tak, to jest twój właśnie sposób na, na, na
1: redefiniowanie przed... tak, tego? Tak, tak reframing tego, co mi się nie podoba. Jak mi się nie podoba, no to zmieniaj, no.
0: A nie po prostu łykasz jak głodny, inny kasza. Jest takie powiedzenie, słuchaj, bardzo głębokie. ale no, w sumie jest głębokie. Love it, change it or leave it. Mhm. Ja uważam, że to świetna dewiza życiowa I, i, i można zaaplikować, można brać w ogóle, to mówię do słuchaczy, że, że proponuję sobie to czasem zderzyć z, z, z różnymi swoimi decyzjami, ale masz taką właśnie listę rzeczy w świecie psychologii, które cię już zmęczyły i kto, albo może inaczej, takie, na które chciałabyś, żebyśmy zwrócili uwagę, kiedy po raz kolejny je słyszymy, żeby może nam się zapaliła lampka, że to jest nadużycie, albo to jest zbyt ogólne, tak nie wiem, Wysokowrażliwe osoby, na przykład o, z bogatym tak. życiem. Pamiętam no, ten twój odcinek, <grym> tak, tak, bardzo tak, mnie tak. to poruszyło. <grym>
1: tak. Dlaczego zresztą, wiesz, to niezła imba była wokół, ale dlaczego mnie zdenerwowała tak wysoka wrażliwość? Nie dlatego, że odbieram osobom o, o takiej konstrukcji neuropsychicznej, na przykład prawa do meltdownów, czy do bycia przeładowanymi, co więcej, ja mam dużą skłonność do przeładowania. Ja mam dosyć układ nerwowy taki wysoko wrażliwy. Tylko ta pierdoła, która za tym stoi jakby i, i krzywda, która może być wynikać z y, autodiagnozy opartej o to mylne myślenie, błędne, to jest to, co mnie przesu przesuwa. Bo wiesz, jak osoba mm, po molestowaniu seksualnym, z przetrwanym PTSD uzna, że to jest wysoka wrażliwość i że tak ma, to ona się nie pójdzie leczyć. A PTSD się leczy. I to bardzo konkretnie. I efekty... I wiesz, to, to hmm. akurat są takie miejsca, w których my wiemy, co zrobić. Ale na przykład ktoś ma zaburzenia osobowości. I też wiemy, co z tym robić. nie? Leki, psychoterapia, tralalala. I Zas jakby jakby miała coś zostawić, jako taki, co mnie denerwuje, to de de bardziej niż, ym, najbardziej mnie denerwuje bezrefleksyjne przyjmowanie cudzych przekazów. Takie pozbawione myśloczucia, nie? Chod łapanie się na jakieś obietnice, co do których, jeśli ktoś ci obiecuje zmianę życiową w czasie weekendu, to kłamie. Kłamie. Po prostu... Możliwe, że siebie sam też. Możliwe. Tym gorzej <głos> tak, dla wszystkich, tak. nie? No bo to już jest, wiesz, to już jest zebranie ślepców.
0: Mhm. Ale mi to tak czasem wygląda. No, jak ta osoba serio tak myśli. Jak, jak
1: ktoś ci mówi, że uzdrowi twoje drzewo rodowe na dziesięciostopniowym kursie uzdrawiania drzewa rodowego, to kłamie. Po pierwsze, nikt nie może uzdrowić twojego drzewa rodowego, bo nikt nie może zmienić przeszłości. Po drugie, nie zrobi to na dziesięciu spotkaniach. A po trzecie, żeby w ogóle zobaczyć, co się tam dzieje, potrzebna jest bardzo indywidualna praca w gabinecie, która ma bardzo określone zasady. Wiesz, ta nauka, ona jest naprawdę rozwinięta. Tam są, To nie jest tak, że psychologia i psychoterapia odpowiada na wszystkie pytania o wszystko. I on trzeba połączyć z antropologią, z filozofią, dodać dużo zdrowego rozsądku, czasami wywrócić wszystko do góry nogami, bo psychologowie też się mylą i nie o niektóre rzeczy nie potrafią zapytać. Ale tam jest dużo bardzo konkretnych rzeczy, które nam co do zasady mówią, jak działamy. I my na pewno wiemy, że w weekend nic się nie zmieni.
0: Nie. Albo, że ktoś tego za nas nie zmieni. Proszę. I teraz,
1: jak mogłabym jakoś, wiesz, orędzie. Orędzie, myślcie, cały kacie. I ogólnie myślmy. Myślmy, czując. E, czucie bez myślenia, amok, myślenie bez czucia roboty, nie? Myślmy, czujmy wokół rzeczy, które przyjmujemy, i podajmy jej jakiejś świadomej obróbce zobaczmy, co nam jest obiecywane, na co chcemy się zakontraktować, kto nas, czym mami, czy mówi, hej, to jest takie, odtąd dotąd potrafię ci pomóc, potrafię coś opowiedzieć, ale dalej to jest twój job, nie? Większość uczciwie pracujących na tym rynku osób, trenerów, terapeutów, psychologów, coachy, jak traktuje te roboty jakoś tak, wiesz, spoko i swoich klientów, pacjentów fair, to na przykład mówią, gdzie mają limity. Tym się zajmuje, a tym się nie zajmuje. Hmm. Przydałoby się, co? Bo nie ma osoby, która się zajmuje, rozumiesz, humanity całym.
0: Lekarz życia, słuchaj. Jakaś nowa będzie posada. Na pewno. Nie, Pięknie to spuentowałaś, a zdradzisz nam na koniec czy w takim razie 2023 w Zmierzchach będzie jakiś inny? Albo jaką, y, jaką drogę ubierzesz? Czy to jest wszystko top secret mroczny?
1: Wiesz co, to jest top secret, ale to jest też top secret przede mną. Bo to jest, naj, to jest najlepsze. To jest najlepsze w tym wszystkim. Ponieważ ja zdałam sobie sprawę, że z, tym, z tego, że Zmierzchy to jest coś, co istnieje. Y, oczywiście ja tam jestem, ale nie, nie jestem tylko ja. Jest też y, całe mnóstwo ludzi i jakiś rodzaj, um, jakiś rodzaj pola kultury, znaków, które robią rzeczy. Według wszystkich zmian na niebie i ziemi, a jest to metoda wróżenia ze zdjęć noworocznych, <głos> uwielbiam ją, będzie to rok bardzo dużych zmierzchowych zmian. Ale
0: będziesz e... nadal prowadzić Tak, tak, tak. Nie rezygnuje, nie, nie, wiesz, nic. Nie, nie zmienia się Nie, nie,
1: nie zmienia się host. w ogóle ten. Dalej to są zmierzchy, ale coś się na pewno zmieni. Yy, jak, tylko ja jeszcze nie wiem co to jest zmiana, która się wykluwa bo ona nie jest yy, z głowy tylko ona jest wiesz jakby z bebechów nie? więc jak się wykluje to wam powiem ale prawdopodobnie to w ogóle będzie tak że to wy mi powiecie a ja dopiero zauważę jak wy mi powiecie yy, i, i
0: zobaczymy a oprócz tego,
1: gdzie można Cię posłuchać? Gdzie byś chciała, żeby Cię posłuchać? Oprócz tego można mnie posłuchać w Niuansie, w audycji Szósty Zmysł, w której odpoczywam od bycia Panią ze Zmierzchów i y, robię sobie jaja z popkultury i oglądam seriale i wiesz. I,
0: Jesteś Martą. I jestem
1: Martą. Um, i, I tam jest dużo, dużo hecheszków i jest, jest fajnie. Z Angeliką Kucińską to, to prowadzę. Co drugi czwartek w Niuansie, wieczorem. Um, I i y, to są takie dwa punkty dotarcia. Będzie za chwilę podcast, który Zrobiłam wspólnie z Jasią Podgórską dla audioteki. i bardzo naukowy dla. No Mam nadzieję, że będziecie kochać, bo tam mm -hmm. odcinki takie. Ooo, tak, czyste, mięsiste. mięsiste. po półtorej godziny wiedzy. Więc rzeczywiście będzie dużo takich miejsc, w których będzie można e, z czegoś za zaczerpnąć. No i tradycyjnie wiesz, tam social i tak dalej. E, ale też namawiam do regularnego odpoczywania od Niedźwieckiej. Nie? I od w ogóle tak, takiego przekazania.
0: komuś własny głos strojny. No dokładnie. Dokładnie. Tego nam życzę. Tak. Bądźmy, bądźmy fanami, ale na dystans.
1: No i jakby miejcie własny głos wewnętrzny, jak mój jakoś, czy twój, te głosy wewnętrzne inspiruje. Fantastycznie to o to chodzi, ale jednak
0: nie, że Sobańska z Nieźwiazką powiedziały, bo to... No ale ja mam nadzieję, że jeszcze nieraz coś powiemy. Więc... No, po, po, powiedzieć to powiemy. No. <śmiech> więc ja tobie bardzo dziękuję, że Dzięki. byłeś tutaj trzeci raz i mam nadzieję, że będziemy, będziemy sobie tak robić taki... taki Regularnie. 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 Byłoby wspaniale. Do usłyszenia. Cudownie, do usłyszenia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i przypominam, że jego partnerem jest marka Hagi, czyli producent naturalnych kosmetyków do twarzy z linii Comfort Zone. Kosmetyki można kupić online na stronie producenta, a link znajdziecie w opisie odcinka lub stacjonarnie w drogeriach Hebe. Ja dodam jeszcze, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano, w każdy pierwszy dzień miesiąca, kiedy mam dla Was solówkę z inspiracjami i raz na jakiś czas podrzucam też bonusowy odcinek w środę o 7 rano. Posłuchacie mnie na Spotify, na iTunesie i na YouTubie i znajdziecie na co dzień również na Instagramie pod nazwą Karolina Sowańska. Jeszcze raz wielkie dzięki, do usłyszenia, cześć!